0: Listo.
1: Ok, entonces habíamos quedado de que, ¿en qué momento te hiciste, bueno, decidiste hacer publicidad más para Mago, perdón, para la Galera Mágica, que Mago Crypto.
0: Mira, la Galera Mágica desde el principio se pensó como eso, como la Galera Mágica, la Galera Mágica no soy yo, la Galera Mágica es un proyecto, es una marca, es una empresa, desde el principio se planeó tener magos invitados, eso era un hecho porque nos dimos cuenta que era otro de los errores que cometían muchos de los magos, que es, únicamente se presentaban ellos, y ellos, y ellos, y ellos. Y llegó un punto en el que tu mercado, si realmente lo quieres ver como negocio, tienes que volver a traer a tu mercado. Es más fácil que un cliente que ya fue una vez, vuelva a ir, que captar mercado diferente todo el tiempo. Entonces, desde el principio se pensó como diversidad, como diversidad. De hecho, ahorita estamos en un proceso un poquito raro, pero este desde el principio se pensó como diversidad con esta intención de que la gente eh, tuviese opciones para ir y hasta la fecha ha funcionado bien, ha funcionado bien ahorita como te digo estamos en un proceso de crecimiento pero la galera mágica nunca se pensó como únicamente el mago cripto, se pensó siempre como el lugar para ir a ver magia, tú piensas en cine y piensas en cinépolis piensas en, eh, piensas en no sé Piensas en un restaurante de comida rápida y piensas en todas estas cadenas de comida rápida, ¿no? Piensas en magia y piensas en un mago. Nosotros queríamos que si pensabas en magia, pensaras en la galera mágica, y eso se semblanteó desde el principio. Sin embargo, como yo era el encargado, pues dije, pues voy a hacer la mayor cantidad de shows posibles. Yo me presentaba dos, dos veces al mes, tres veces al mes, y una vez al mes llevábamos a un mago invitado. Y de repente teníamos rachitas en el, que, en el que de repente era un nuevo invitado, luego otro, luego otro, luego otro, y yo ya no me presentaba hasta dentro de un mes. Entonces, eh, llegado a ese punto, pues fue, fue, fue muy interesante cómo el mismo público fue circulando, fue recirculando más bien. En lugar de generar un mercado nuevo siempre, nos preocupábamos porque llegara la misma gente. Claro, no siempre era la misma gente, antes de la pandemia ya llegó un momento en el que ya nuestro show era 100% de gente nueva. Gente que nunca había ido a la, a la galera, gente que nunca había visto un show de magia, pero como veía la publicación o lo invitaron o demás, pues empezaron a ir. Entonces ya les daba lo mismo quién se presentaba, siempre y cuando el show fuera de calidad, ya con eso, pues ellos ya se sentían, se sentían contentos.
1: Y ahorita es más que nada un teatro, ¿ah? ¿eh? O sea, es, es, bueno, sí está, ya vi que está adaptado como para close-up pero cuál es ahora sí la pregunta es cuál es el futuro para la qué, qué, qué ves qué cambios ves que quieres hacer o qué es a dónde va la galera eh, ¿Cómo la ves en unos cinco años o 10 digamos
0: Mira la galera mágica empezó en un cuartito de 5 por 5 hay que recordar eso una salita de close up o sea antes de que la galera mágica migrara lo que es actualmente era una salita hermosa honestamente yo creo que todo el mundo extraña esa sala este, yo también le extraño personalmente por la cercanía que teníamos con el público, sin embargo, antes de la pandemia, 15 días antes de la pandemia, ya estábamos preparados para relanzarnos al mercado con un lugar más grande, donde pudiéramos meter más gente, donde pudiéramos tener mucho más control del lugar en cuanto al consumo, vender nuestros propios productos, invitar a otros magos, a tener una, un control total, tener un control total. Llega la pandemia, la pandemia retrasa esto dos años, el año de pandemia y un año más en lo que, en lo que establecíamos si valía la pena o no regresar a, al mercado, ¿no? Eh, hicimos ahí un pequeño estudio de mercado, analizamos la situación y dijimos, venga, nos, re, nos relanzamos. Y ahora la Galera Mágica es un espacio en el que puede haber close-up y puede haber escenario. Sin embargo, está mucho más adecuado para el, para el salón, para la máquina de salón o escenario, que para el close-up. Eh, el, futu el futuro de la Galera Mágica eh, digo, siempre es incierto no hablar del futuro, no sabemos qué pueda pasar mm, actualmente ya hay muchos magos de diferentes partes del mundo que nos han estado contactando, que nos han estado preguntando cómo se pueden presentar eh, qué si hacen close-up si hacen escenario, bla 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 entonces, si tú me preguntas dentro de cinco años en una situación ideal buscamos que la Galera Mágica se convierta en un espacio donde ya la gente hable únicamente de magia, donde podamos tener, ya para ese punto, un show diferente cada semana es decir, el mismo mago de lunes a domingo y al siguiente lunes, otro mago de lunes a domingo el mismo show del mismo mago, pero durante una semana entonces, eso es lo que buscamos a largo plazo, que realmente la gente tenga un lugar donde ir a ver magia de calidad, de primer mundo y algo muy importante que desde el primer día que se, que se habló de la Galera Mágica es que sea un escalón donde los magos mexicanos puedan pisar y de ahí proyectarlos a algo más. Es decir, poder contactarnos con el Castillo de la Magia en Hollywood y decirles qué te parece si yo los presento aquí y de aquí yo te los mando a, a, a Estados Unidos, ¿no? Y tú me mandas gente a Estados Unidos. O, o, por ejemplo, a la Sala Houdini en España. Oye, ¿qué onda? ¿Qué te parece si yo aquí los evalúo? Vemos que sí funcionan y te los mando para allá. O en Argentina, en el salón este de, de, del Mago Tango, no me acuerdo cómo se llama. También con él, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces también queremos eso. Queremos que sea un espacio donde la gente, donde los magos mexicanos puedan proyectarse a algo más. Porque ahí entramos a otro punto, ¿no? Que es la primera vez que yo voy al Castillo de la Magia y me doy cuenta cómo funciona. Y me quedo platicando un rato con Max Maven. Respecto al castillo de la magia y qué es lo que él veía y cómo funcionaba, etcétera, este, ahí me doy cuenta de muchas otras cosas. La verdad es que eh, pas siempre pasa, ¿no? La gente ve el resultado, ve el resultado de todo el trabajo, pero no se da cuenta de todo lo que hay atrás, o sea, no. Eh, ahorita la galera está en una situación difícil en el sentido de, pues, tuvimos que... Eh, Sacar créditos, o sea, tuvimos que, se tuvo, ese el efectivo que se metió a la Galera Mágica, tuvo que salir de algún lado, y, y, y tenemos que responder a, hacia ello, ¿no? Entonces, eh, la Galera Mágica está en una situación compleja de, de aprendizaje, porque pues nos aventamos, pasamos de tener un lugar para 30 personas a un lugar para 80 personas, pasamos de pagar una renta ridículamente pequeña a prácticamente triplicar esa deuda, para, para poder tener un lugar propio, pasamos de, de tener que preocuparnos de un cuartito para, para 30 personas, a tener que preocuparnos por una sala para 80 personas, donde tiene que haber una hostess, tiene que haber alguien, tiene que haber alguien en, en barra y en dulcería, tiene que haber un mesero, tiene que haber un técnico de audio iluminación y tiene que haber un mago. Entonces, eh, todo esto, muchas veces la gente no lo ve, la gente no tendría ni por qué verlo, eso a la gente no le interesa, y no tendría por qué interesarle, pero eh, es, es un proceso largo, es un proceso complejo, lo más difícil es que la gente vaya la primera vez eso es lo más difícil de absolutamente todo, si tú me preguntas qué es lo más difícil es hacer que la gente vaya eh, en cada show yo, me, yo le pregunto a las personas que nunca había visto qué les pareció el show, qué les pareció la experiencia, qué les pareció el lugar y el censo general cuando yo le pregunto esto a las personas es me encantó, me gustó Quería volver a venir, quiero volver a venir. Y yo les pregunto por qué no habían venido antes o cómo se enteraron. Todos, ahí sí te puedo decir que todos me han dicho lo mismo. Me dicen, me habían invitado, pero la verdad no me llamaba la atención. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no te llamaba la atención? Pues es que cuando me dicen magia, pienso en magia para niños, pienso sí. en, en truquitos simples eh, en general. Le digo, ¿y ahora qué piensas? Me dice, no inventes, son cosas que nunca había visto. Me encantó, quiero traer a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mi tío, a mi sobrino. Entonces, la, captar a la gente la primera vez es lo más difícil. Eso es lo más difícil, captarlo la primera vez. Si el show que estás presentando es bueno, el público va a volver a ir. Quiere volver a ir. Tengo clientes que han visto mi show cinco o seis veces. Y de repente la magia, los magos decimos, no, pues que a lo mejor ya saben cómo son los trucos. Créeme que no lo saben. Créeme que no, no. Pasa un, no, un mes, 15 días, entre que pasen es... vayan al primer show y al segundo.
1: No tienen un registro perfecto de todo lo que está pasando. No, y los mezclan, ¿no? A veces los mezclan, a veces se les olvida. Eh... Exacto. Sí, te entiendo. Exacto. Uh... Exacto. ¿Y Entonces. Nunca, una otra Ajá. pregunta aquí, tal vez fuera de tema, pero. ¿Nunca has pensado en hacer un torneo en la galera?
0: Mira, yo estuve compitiendo durante varios años. De hecho, hace poquito saqué mis, mis, mis reconocimientos, los tenía guardados en una caja. La verdad es que nunca nunca los he colgado, siempre han estado en una caja. Todos esos eh, trofeitos y demás están regados por, por mi casa y demás, nunca los he expuesto. Yo estuve compitiendo durante muchos años en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, eh, etcétera. Luego comp competí en muchas partes. Y el tema de las competencias es que no todos se toman las competencias con la seriedad necesaria. Ese es el problema. O sea, el, el problema con las competencias es que puedes tener dos magos muy buenos, pero al mismo tiempo puedes tener cuatro magos muy malos. Me tocó estar en competencias en el que una hora antes de competir se iban a buscar competidores. Oye, ¿quieres competir? Sí. Oye, ¿quieres competir? Sí. Entonces... Mmm, Ahí la pregunta es, ¿cómo le podemos hacer nosotros para que realmente alguien se prepare, por, se prepare para ganar? Bueno, sí el plan existe de hacer competencias, pero el premio tiene que ser muy interesante, mucho muy interesante. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú ganas, yo te pueda, si tienes visa y pasaporte, por ejemplo, yo te diga, ok, ganaste, la Galera Mágica te patrocina todo tu viaje al Magic Live en Las Vegas, ese es tu premio. O a Flasoma, no tengo visa ni pasaporte. Felicidades, te vas a ganar irte a Flasoma. Porque ese, ese era un problema. Me acuerdo cuando yo competía, me decían, ah, felicidades, te ganaste ir a tal congreso en Argentina. Y dices, ok, yo me lo gané. ¿Qué incluye el premio? Nada, la invitación. Entonces, eso no es un premio. O sea, me está diciendo que tengo que pagar hospedaje, tengo que pagar comida. Sí, pero no vas a pagar la inscripción. La inscripción cuesta cuatro mil pesos. Es lo que cobro por un show. Eso no me preocupa. Me preocupa el vuelo de doce mil pesos. Me preocupa el hospedaje de tres mil pesos. O sea, no me preocupa eso. Es que vas a ir como artista. No me sirve de nada porque no tengo el capital para hacerlo. No voy a pagar para ir a trabajar.
1: No, pues sales Entonces, más aguitado, sales más aguitado que, el, que, el, que el que perdió. güey.
0: Exacto. O sea, dices, ¿de qué me sirvió esto? De absolutamente nada. De absolutamente nada. Es algo muy criticable en las competencias que es, a mí eso me, eh, yo por eso dejé de competir honestamente, porque decía, a ver, ¿de qué me servía a mí ganar y tener ahí mi cuadrito si realmente no hay una proyección a absolutamente nada? A absolutamente nada, si el, la competencia es meramente un show gratis para el organizador del Congreso, eso es la competencia. O sea, tienes un show gratis donde tú no le pagaste nada a los magos, es un show que puede ser bueno, puede ser malo, es un show que te consume tiempo de tu, de tu, de tu congreso, de tu, de tu actividad, y no te costó absolutamente nada. Yo únicamente he estado en dos competencias en las que realmente sentí el rigor de la competencia. Uno de ellos la gané y la otra la perdí, y la perdí con todo el gusto del mundo. Uno de ellos fue Enigma en el 2013. Fue de las competencias más interesantes en las que estuve. Eh, el premio igual, seguía siendo algo muy simple, pero la competencia estuvo de muy buen nivel, o sea, esa competencia tenía la capacidad de hacer algo más, y el otro fue la competencia de JJ, la, el primer JJ o el segundo JJ que hicieron en Ciudad de México, donde hubo 13 competidores, 13. Te lo platico con mucho orgullo, cuando yo llego, JJ fue la última vez que yo competí, eh, cuando yo llego, pues yo ya tenía varias, varios premios en mi haber, y me acuerdo que llego, y varios de los competidores empezaron a cuchichar de, mi me mente llegó cripto, no, pues ya, se lo va a llevar y no sé qué, bla, 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 bla este, y pues muchos de los que estaban ahí yo no los conocía entonces, lo que ellos no saben es que yo por dentro decía, yo no conozco a nadie de estos cuates o sea, yo no sé qué nivel traen en lugar de preocuparme porque no traigan nada, me preocupa que traigan mucho porque yo no los conozco entonces, de repente, anuncian que somos 12 competidores, que es una exageración para una competencia me toca a mí ser, no me acuerdo si el segundo o el tercero en, en competir. Yo tengo una regla, yo nunca veo a los competidores, ni antes ni después de mí, jamás. Nunca los veo, nunca, nunca los veo. Yo termino y me voy a mi cuarto o me voy a comer, lo que sea. Eh, luego te platico, luego platicaré porque hay una razón muy simple, pero nunca los veo. Entonces yo termino mi participación y me voy a un restaurancito que estaba ahí cerca y de repente me marca un amigo. Me dice, tienes que venir a ver la competencia. Y le digo yo, mi regla es no ver a los competidores. Me dice, esto está increíble. dice Me dice, el nivel de competencia está muy cañón. Tienes que venir a verlo. Yo llego a la mitad de la competencia y yo veía la cara de los jueces que decían, ¿qué rayos está pasando aquí? O sea, eh, dio la casualidad de que los que teníamos más experiencia en competencia, por azar, nos tocó abrir el show. Y los que tenían menos experiencia les fue tocando al final. Pero esta gente nueva tenía un nivel de competencia brutal. Brutal, una originalidad, una técnica, eh, unas ideas muy, muy padres, muy, muy padres. Termina la competencia. Yo en aquel entonces era, bueno, soy amigo de los jueces, de los que fueron jueces en aquel entonces. Y me acuerdo que me acerco con ellos y me dicen, no sabemos qué va a pasar. No tenemos la más remota idea. La competencia está muy cañona. Eh, yo esa competencia no la gano creo que la ganó quien la tenía que ganar, fue una competencia muy buena, prefiero perder en una competencia de nivel que ganar en una competencia mediocre. Yo aquí perdí sabiendo que competí, es más, ni siquiera puedo decir que perdí, no gané sabiendo que gente de muy buen nivel había, había logrado lo que, lo que tenía que lograr. Este, el premio era relativamente bueno, hablábamos de un, pre, de un premio económico, pero bueno, volviendo al tema de las competencias, el primer dilema es eso. El 90% de las competencias en México que te dan un premio, entre comillas, te dan una, una estatuilla, un algo para que cuelgues en tu pared, y la promesa de que puedes ir a trabajar a tal congreso internacional, pero no te dan nada. Entonces, pues ¿de qué sirvió la competencia? Para el competidor, de nada. Ganar una competencia de magia en cualquier parte del mundo no te vuelve un mejor mago en general, te vuelve un mejor mago a ti, te vuelve un mejor mago a ti porque eh, te diste Exacto. cuenta que la experiencia, pero no la experiencia uh -huh. de competir, el proceso de, de, de generar una rutina de competencia, uh -huh. porque tienes que ensayarla, tienes que escribirla, tienes que guionizarla, tienes que hacer el orden de los efectos, que no se repitan, que sea original, que esté bien hecho. Entonces, al terminar la competencia, invariablemente de que ganes o no, Tú ya te convertiste en un, men, en un buen mago a nivel interno. ¿Por qué? Porque ya viviste eso y ahora, si tú lo quieres hacer, puedes transferir ese conocimiento a todas tus rutinas. Que todos tus actos, aunque no sean actos de competencia, los tomes con la misma seriedad y formalidad. Sin embargo, no te convierte en un mejor mago. En general, no. Actualmente hay actos, hay magos eh, que están en FISM, que tienen actos increíbles, pero no saben hacer nada más. No conocen realmente el porqué de lo que están haciendo. Entonces sí, a nivel producto son muy buenos y armaron su rutina para ganar FISOM y eventualmente viajar por el mundo. Pero como magos no tienen nada. Y estamos hablando de FISOM. Ahora ni hablar de congresos más chiquitos, nacionales o internacionales, donde realmente de repente vemos magos que dicen campeón nacional de magia. Está bien, tienes una rutina de competencia. Pero ni siquiera, si te subo al escenario, más allá de tu rutina de competencia, no tienes nada. Entonces, digo, aquí nos desviamos un poquito del tema. Ganar una competencia de magia, en cualquier condición, no te vuelve un mejor mago en general. Te vuelve un mejor mago a nivel personal. Ahora, a nivel México, yo creo que los que organizan con competencias de magia, realmente deberían de preocuparse porque los ganadores lleguen a donde tengan que llegar y tú como organizador tienes la obligación de apoyarlos, porque tú eres el que les diste el primer empujón, pero si, no, si, si yo te doy el primer empujón y luego te dejo a ver qué te pasa, pues no vas a tener nada, ¿por qué? Porque simplemente tal vez no tengas el dinero para irte a competir a Argentina, o para irte a Estados Unidos, o para irte a España, tal vez la rutina sea muy buena, pero esa situación no te va a permitir llegar ahí. Entonces, si tú estás organizando un congreso y anuncias que el premio es que te vas a presentar en tal congreso, pues por lo menos tómate la molestia de pagarle el vuelo al tipo para que él se tenga que preocupar únicamente por el vuelo, porque de otra manera tú con toda la, la tranquilidad del mundo puedes decir, bueno, es que no es culpa mía que no ganes lo suficiente para no irte a competir. Pues no, no es culpa tuya, pero, si, si, pero es como si me das un premio a medias, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Ganaste una medalla de oro, de oro. Únicamente tienes que ir a España a recogerla. No, pues gracias. Este, <risa> uh, está bien. Este, Oye, ¿no me la pueden mandar por paquetería? No, tienes que ir tú en persona. Ok. ¿Cuándo voy a ir? Tal vez nunca. Esa es la verdad. Entonces, por eso el tema de las, de las competencias. Eh, Pero está en plan. Sí. Está en plan. Es una opción. Es una opción únicamente... Queremos responder a lo que te estoy diciendo. Si yo lo voy a hacer, el premio tiene que ser mmm, cobrable, llamémoslo así. Tiene Ajá. que ser un premio que verdaderamente eh, tú como vale mago digas. Macizo, ¿no? Sí, ¿para qué? Para que realmente tú te prepares para llegar a eso. Para que realmente tú dices, a ver, si el premio es que me voy a ir a competir a Flasoma y me van a pagar todo, pues tengo que estar al nivel tengo que estar al nivel, porque donde presente una tontería, porque no eres el único, ¿eh? Tal vez haya otros 10 competidores que están peleando por eso, y los 10 tendrán que prepararse para ganar ese premio. Entonces, por eso queremos dar un premio. Si llegamos a organizar una competencia, tendrá que ser un premio realmente interesante, realmente grande, que realmente tú no tengas que tu trabajo, que se reconozca tu trabajo. O no, sea, pues a, a lo mejor,
1: sí que esa es la realidad. Tienes, ahí tienes a un patrocinador, ¿eh? A mí me, inter a mí ah, me sí. interesaría ayudarte en cualquier cosilla, ¿no? Yo creo que, o sea, van a haber varios que te van a querer ayudar en ese aspecto para que no te olvides de revolviendo la baraja ahí. Uh, no, pues, jamás. Pues, va, va, va. No, estaría bien chingón, ¿eh? No, no más te digo acá, la, la galera acá, puta. No, si estuviera, <risa> estuviera parrísimo. Uh, pero, ok, entonces ya hablamos Quería saber eso de los torneos porque se me hace como... Siempre lo he pensado, ¿eh? Cuando veo así como tu publicidad y todo. Siempre digo como si, ay, estaría chingón una... Porque creo que ahorita como si el único torneito es el de Enigma, ¿no? Eh... Eh, bueno, el que aquí,
0: bueno el... es... uh -huh. dime estuvo Enigma, estuvo JJ un tiempo, ahorita está Señor Magia, si no me equivoco en... No me acuerdo dónde, no recuerdo dónde, que también el premio es como de mil dólares, si no me equivoco. Hay que ver mil dólares en qué condición, creo que dicen efectivo, pero también está eso. En su momento estuvo el simposio mágico de Chenkai. En su momento estuvo eh, Guadalajara Mágica, aquí en Guadalajara. Eh, en su momento estuvo la bóveda mágica en, en, en Puebla. Este, pero ahorita, como tal, los únicos que están organizando con, eh, con, eh, competencia es Enigma, como tal. Mm, y, y ya, o sea, realmente, pero pues salen de manera... Eh, como momentánea las las competencias
1: anual no es, más de manera normal. anual de manera anual no estaría estaría chingón sí como te digo siempre lo, lo pensaba o ¿sabes que es un lugar que está súper dedicado a la magia estaría perro ahí una una competencia además mucha gente le gustaría ir a ver los actos de gente de gente que ay güey o sea va a ser un torneo güey. la gente va a venir bien preparada y ver a competidores de todo México creo que hasta la gente que va a comprar boletos para eso va a estar bien súper entretenida ah, estaría chingón y pues bueno eh, creo que ya llevamos un, un buen de tiempo, eh, hablando del origen de, a ver si de la galera la, el segundo episodio uh -huh. es sobre la nos pudieras platicar poquito del segundo episodio sin hablar tanto a tema eh, claro. es sobre la producción sí. hay mucha gente que, ay güey, ¿cómo la hago, bueno yo por ejemplo, yo cuando voy a un show de close up no me llevo ah. a ni madres, güey. O, sea, <ríe> o sea, yo soy claro. a la pela, ¿no? Sin sin micrófono, sin nada. pues, Normalmente le doy shows como de 10, 15 personas. Entonces, no, la verdad, no necesito así como... Bueno, yo pienso, ¿no? Tal vez tú dices, güey, si supieras cuánto puedes subir tu show si le meterías algo de producción, música, algo así. Eh, que eso es tal vez algo que todos aprendamos el siguiente episodio. Pero ¿nos puedes platicar un poquito de ello?
0: Mira, una de las cosas más importantes que aprendimos en la galera es que el 90% de los magos no sabe lo que quiere a nivel escénico. Es decir, tú, como lo comentas tú, todos trabajamos así, yo también lo hago. Esta sesión es, digamos que se volvió tendencia. Esta sesión en la que no hay una, una, un escenario en el que tú estás sentado en una mesa con la gente alrededor haciendo magia, es una experiencia hermosa. Es una experiencia increíble. Sí, increíble para el mago, pero no para el público. Si al público tú le ofreces una experiencia diferente, el público te lo va a agradecer. Cuando todo, cuando anuncias un espectáculo de magia, todos utilizamos dos palabras. Show de magia o espectáculo de magia. Show es mostrar y espectáculo es de espectacularidad. Pero la espectacularidad va más allá del mago. Cuando la gente habla de espectáculo, habla del envoltorio, de lo que hay alrededor. Y la mayoría de los magos no sabe lo que quiere porque nunca se le ha da dado la oportunidad de hacerlo. Y aparte, hay una tendencia en la que el mago dice, es que mi show es lo suficientemente bueno, yo no necesito nada más. La producción no, neces no es para cubrir carencias técnicas. Un mal, una, un mal espectáculo va a ser un mal espectáculo así tú le pongas toda la producción del mundo. Sigue siendo un mal show. Sin embargo, un buen show con una buena producción potencializa lo que el artista tiene. Entonces, eh, nosotros en la Galera Mágica nos hemos enfocado mucho a que todos y cada uno de los magos que vaya, nos sentamos con ellos y le preguntamos, ¿qué quieres? Si el mago sabe lo que quiere, se lo damos. Si no sabe lo que quiere, lo armamos. Como te dije, a, algunos, me, algunos me dicen... Pues tú qué experiencia tienes en esto. Les recuerdo que yo fui asistente de magos desde los ocho años hasta cerca de los veinte. O sea, todavía les ayudaba. Yo sé desde conectar un equipo de sonido, cómo cablear las luces, cómo, cómo programarlas, cómo, co cómo colocarlas, cómo revisar un micrófono, cómo iluminarte, dónde iluminarte, cuándo iluminarte. Con toda esta experiencia que he tenido tanto en, en pues ahora sí que en, en el campo de batalla como los espectáculos con los que he visto, con los magos con los que he trabajado, con los espectáculos que me, ha tocado, que me ha tocado producir, considero que tengo la experiencia suficiente para yo poder tomar un show bueno y potencializar lo necesario. Todo esto en base a lo que tiene, al, a, a la producción que tenemos en la Galera Mágica, las luces, el equipo de sonido, etc. Eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. La importancia de la producción en tu espectáculo, quitarle la idea a los magos de que si vas a trabajar en un teatro si vas a trabajar en un espacio que te da las herramientas para utilizar para producir, produce quitarse ya esa idea de, es que la magia es hermosa y queremos generar un universo eh, en el que todos estemos al mismo nivel suena muy bonito suena muy bonito, pero la realidad es que el público cuando habla de un espectáculo de magia piensa en algo más Piensa en algo diferente, piensa en, pro, piensa en un show, piensa en un espectáculo. ¿Cuántas veces cuando alguien habla de su show de magia cuando le dices, soy mago, lo primero que la gente piensa es, ¿y a poco partes chicas a la mitad? ¿A poco apareces un carro? Es la primera idea que tiene la gente. Entonces, ¿qué pasa? No es que la gente piense en partir a la chica a la mitad o en que puedas aparecer un carro, piensa en espectacularidad. Y no es que un paquete de cartas o unas monedas no te puedan dar esa espectacularidad. Te lo pueden dar, te lo pueden dar. Pero, esto, y esto es bien importante que los magos lo entiendan, tú puedes tener el mejor espectáculo de magia en las manos, pero si la gente no puede verlo y escucharlo correctamente, no tienes nada. Eso
1: Perfecto. es lo que la producción te da. Perfecto. Y de eso vamos a
0: hablar la siguiente semana.
1: No, pues, muchísimas gracias, Crypto, por esta, por esta hora. Eh, muchas gracias por los tips uh, sí sí quería que primero vieran como el origen de la galera mágica para luego ya poder hablar de la producción ya con esa imagen no de todo todo lo que es eh, pues muchísimas gracias ahora sí que por los tips que nos diste y, y esperamos ahora sí la siguiente semana ya tener ahí el, el otro el otro episodio de la producción no y que todos se lo tomen muy en serio creo que esos capítulos van a salir seguidos, o sea, va a salir el tuyo y luego la siguiente semana va a salir el tuyo para que no se, no se pierda ese, ese link, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Cripto. Eh, espero, a ver si la siguiente semana hablar el segundo capítulo.
0: De acuerdo, claro que sí, será un gusto estar ahí con ustedes y que nos sigan en redes sociales, en Instagram como La Galera Mágica, ahí van a encontrar todos los eventos.
1: Ok, muchísimas gracias. eh.
0: Un abrazo, cuídate. Igual. Bye, bye.